0: Europe in my backyard L'Europa in casa nostra Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea Rádisko poručanje O europski kohezijski politiki Europe, Europe in my, my backyard. backyard Europa in mi casa
1: Radio reporting
0: Un'inchiesta
1: Radio reportage
0: Un radiofónico Sobre la
2: politica europea de coesión Az Europai i politika nyomában. Radio reporting Radioreportagen in European Cohesion Policy Über die europäische Kohäsionspolitik Sor a olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
0: Az Európai Unió támogatásával az elmúlt időszakban számos vasútvonal fejlesztés, illetve járműbeszerzés valósulhatott meg. Az erre a célra kiosztott támogatások egy részét Magyarországon a Gyerszevziért nyerte el, mely vállalat 1872 óta működik, és napjainkban mintegy 434 kilométeres pályahálózatot tart fenn és üzemeltet. A gyesebbnek jelentős szerepe van a Bécset-Sopronon keresztül, győrrel és Budapesttel összekötő forgalomban, valamint a szombathely -Szent gotthard grász közötti viszonylatban. Bár a vasútársaság forgalma a koronavírus járvány miatt teljesen természetes módon visszaesett, ma már ismét a pandémiás időszak előtti szintek közelében van a vállalat utas forgalma. Az utasok ráadásul a Támogatásoknak köszönhetően imáron megújult környezetben vehetik igénybe a Repcevasút szolgáltatásait. Megvalósult ugyanis az elmúlt időszakban több pályafelújítás, korszerűsítési munkálat, illetve járműbeszerzés. Ezen beszerzések során több igazán korszerű motorvonat állhatott szolgálatba, melyek kialakítását még az utasok korábbi visszajelzéseihez is hozzáigazították. A projekt leírása szerint a szerelvényeken légkondicionált terek, zajcsillapított utastér, Wifi és kényemes ülőhelyek várják az utasokat. Sokat fejlődtek emellett műszakilag is a motorvonatok elődeikhez képest. Erről és még sok más kérdésről beszélgetünk a mai adásban. A következő percekben vendégem a Gesev Zrt részéről Cibula András stratégiai műszaki fejlesztési igazgató lesz, akit először arról kérdeztem, hogy vasúttársaságuk mely vonalakon milyen szolgáltatásokat nyújt az utazó közönségnek.
1: A küzesebb vasútvonalai a klasszikus győrs-soproni vasútvonal mellett, a Sopron Szombathely, ez nálunk 15 vonal számmal fut, a Szombathely Szentgotár, ez a 21-es számú vasútvonalunk, Hegyeshalom, illetve Rajkától, Rajka-Hegyeshalom, Csorna, Porpác, Vép, Szombathely, Szombathely Zala-Szent Iván, Szombathely Kőszeg, ezek a az, 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 az működtetett, üzemeltetett vasútvonalak. Ezeken bonyolítunk mi vasúti személyszállítást, döntően regionális személyszállítást, de Budapest és Szombathely, illetve Budapest és Sopron között van gyíti forgalmunk
0: is. Itt számos adatot találni egyébként egy esével összefüggésben, hogy mekkora járatkihasználtsággal üzemeltetnek különböző vonalakon különféle járatokat. Itt hozzávetőlegesen mekkora az, az utasforgalom, amit most így jelenleg kb. egy év alatt lebonyolítanak.
1: A friss felméréseink szerint hogy a COVID időszak után kb. 5,5 millió utasunk van éves szinten. Ez közel megközelíti egyébként a COVID előtti utas számot. Várakozásunk, hogy ezeket az számokat, amiket korábban elértünk, azokat ismét el tudni érni. És hát ugye az energiáratnak az alakulása is majd megmondja, hogy megmutatja, mit hoz a jövő. Általában az a tapasztalat, hogy sokat kell drágulni az üzemanyag ahhoz, hogy visszatérjenek az utasok a közútról, vagy autóból a vonatra. Hát meg a hatóságjárnak a változása majd megmutatja, hogy ez a felcítőzésünk, ez mennyire lesz igaz.
0: Olvasni itt az Unió Kohéziós oldalán mindenféle infrastruktúrális fejlesztésekről, amiket egyébként már korábban elvégeztek. Milyen jellegű fejlesztésekről van itt szó? Szóval itt több esetben például látok olyan kitételt, hogy a vonalakon megengedett legnagyobb maximális sebességet szeretnék megemelni, sőt, itt szóba kerül egy 160 km per órás megengedett sebességű vonal kialakítása is.
1: 160 km/órára fejlesztett vasútvonalunk jelenleg nincsen. Szeretnénk, vannak ilyen terveink. Bőr és Csorna között, ez a gyors vonalnak az első, első szakasza. Ott szeretnénk első körben egy 160 km/órás sebességű fejlesztést majd megvalósítani. Hát egyelőre az előkészületekhez van támogatási szerződésünk. Ez azt jelenti, hogy a, a tervek kiviteli tervek készítésére van forrásunk. Kivitelezés az, az, az egy külön későbbi idő. Abban időpontban lehetséges, mert időpontnak nem tudom ügyennek megmondani, de nagyban függ attól, hogy milyen forrás lehetőségek vannak, milyen pályázatbenyújtási lehetőségek adódnak.
0: Ha rátérünk a beszerzett járművekre, akkor ezekről a motorvonatokról, ahogy látom, egyébként motorvonat beszerzések történtek, szóval mit mondhatunk errőlük, milyen típusú járművek ezek egyáltalán, mi az a változás, amit mondjuk az utazóközönség ezeken a szerelvényeken észrevehet?
1: Igen, történtek járműbeszerzések. unyoszforrásból, IKOP programból volt a legutolsó ilyen beszerzésünk, 10 darab flört, hármas típusú motorvonat forta a nyertes pályázat. Ezek a vonalak lényegében a gyesebb villamosított vonalain mindegyikén megfordulnak, előfordulnak. Ez a sorozat típus, ez jellemzően a Győr-Sopron, a Sopron-Szombathely és a Szombathely-Szentgotár vasútvonalakon közlekednek jellemzői, hogy uh, 208 férőhelyen rendelkezik, ebből 194 az fixülés és 14 az felhajtható. A járműveknek a jelentősége az utas oldalról is, utas szempontból is, és vasútüzem szempontból is uh, fontos vagy kiemelkedő. Ugye ezek mind uh, magas komfortfokozati járművek, uh, korszerű uh, hűtéssel, tehát klímával fűtéssel rendelkeznek, kényelmesek, ergonomikusak, kialakítása, halka működése, és az egész jármű, az gyakorlatilag önmagában egy, egy vizuális élményt ad, nyújt az utazó közönségnek. Ezeknél a járműveknél a beszerzés feltételek között elő tudtuk írni korábbi járművek utasvisszajelzése alapján, olyan, olyan pluszokat, ami az előző sorozatokban nincs benne. Az utasoknál, az utasoknál mindig nagyon fontos kérdés az, hogy nem illen hely van a vonaton. Ezek már kettő darabban vannak felszerelve. Az egyik az ezek mozgássérül, az tehát, hogy teljesen higionikusok minden. Pelenkázó asztal van benne. Úgyhogy tényleg egy utas és családbarát is ebből a szempontból ez a jármű. Különlegessége vagy kiemelkedő tulajdonsága az, hogy a kétfajta peron magassághoz automatikusan kimozdítható lépcsője van. Az 55 centis peronhoz ugye a jármű szekrény és a peron közötti áthidalás szolgálja, a 30 centis peronnál pedig e, egy olyan lépcső, ami plusz egy föl fok, e, lépcsőfokot jelent a járnyből a belépéskor, és ezt a jármű automatikusan gps zel alapján e, tudja ezt a, a funkciót, hogy melyik peronnál állt meg, és melyik e, lépcsőnek kell kijönnie. A járnyőben e, szelektív hulladiggyűjtők vannak, uh -huh. korszörű bizási víz, utas tájékoztató rendszerünk ezek felületként is tudnak működni, funkcionálni. Biztonságos szolgálja a járműveken egy dárt kamerarendszer, mert teljes a vonatnak valamennyi szegletébe képes belátni. Kényelmi fokozatot jelent az, hogy az utazást munkavégzésre is lehet tölteni. Notebook telefontölt telefon töltő konnektorok vannak rajta, illetve hát kerékpárszájításra is alkalmas. Nyilván nem olyan mennyiségben jelenleg, mint ahogy ezt a mostani időszakban tapasztalhatjuk, de amikor a beszerzés ezeknek történt, volt kerékpáros közlekedés munkába járás, de ennek most a, a divatja és a, az igénye az, az sokkal nagyobb, tehát öt darab kerékpár az ezen a járművön a kielőtt kerékpárt álló helyen, úgyhogy hát, sajnos ez egy ilyen e, dolog, amivel a utazó közönségnek együtt kell e, tudnia élni, de vasúkézőm szempontjából is jelentősek ezek a, a járművek vagy fontosak a számunkra, e, azon kívül, hogy egy e, modern és e, utasbarát arculatot kölcsönöznek, a társaságunknak, egy motorvonatos közlekedés az egy egyszerűbb vasúti technológia, mint a hagyományos mozdony és kocsik. Kevesebb műveleti idők szükségesek, elmarad a vonatösszeállítás, a fékpróba, a kocsivizsgálat, a fordulállomáson sokkal hogy egy fordulidőt lehet meg, elérni vele. Ugye lényegében az történik, hogy a két vezetőállás van, és a mozdonyvezető az egyik vezetőállásból átmegy a másik vezetőállásba. Még egy hagyományos esetében a mozdonynak le kell akadni, körbe kell járni a szerelvényt, valamilyen szinten foglalja az állomás közt, amíg megfordul, és másik oldalról pedig rátolata a szerelvényre, és akkor ugye el kell végezni ezeket a vonatösszeállítás kapcsán szükséges technológiai műveleteket, vizsgálatokat. Sokkal gyorsabb fordulóidőt tesz ez a motorvonatos közlekedés lehetővé, ami egyébként azt is elősegíti, hogy sokkal könnyebb és kedvezőben lehet ütemes menetrendet létrehozni, ami egyébként valamilyen szinten visszaköszön utas oldalon szintén a vasúti közlekedésnek azt a komfortfokozatát segíti elő, ami, ami növeli a, a közlekedés aktivitását. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen motorvonatnak a karbantartása az egyszerűbb, könnyebb, kevésbé karbantartásigényes egy ilyen jármű, úgyhogy minden szempontból csak a az előnyök meg a hasznát lehet kiemelni.
0: Itt beszéltünk már arról, hogy ezeknek az új szerelvényeknek az előkészítési ideje jelentősen kevesebb például a korábban használt járművekhez képest. Az új szerelvények beszerzése, vagy akár az egyéb infrastruktúrális fejlesztések jelentettek a vonalakon menetidőcsökkenéseket?
1: Valamelyest hozhattak. Mivel, hogy ezeknek a gyorsító képessége is azért jobb mozdony és hagyományos kocsiasztájtásnál, de ez, ez valószínűleg nem annyira jelentős. A menetidő csökkenés az elsősorban a vasúti pályahozali fejlesztések hozták meg, különösen a Sopron Szombathely és a Szombathely Szentgutár ahol a 60 km per órát egy szintén egy uniós projekt keretében 120 km per órára sikerült Felemelni, és ugye a nagy-nagy menetidő csökkenést ez a jelentős sebességbeli lépés és ugrás hozta. Egyébként akkor annak idején maga az a fejlesztés annak eredményeképpen volt egy hirtelen ugrásszerű utasszám növekedés. a az ügyesebbnek ezeken a hosszútvonulai.
0: Hogyha egy kicsit kitekintünk, akár nemzetközi kitekintésre, de akár hazai összehasonlítást is választhatunk, akkor a motorvonatokra, hogyha visszautalunk egy pillanatra, szóval mennyire korszerű szerelvények ezek, hazai vagy nemzetközi összehasonlításban, mennyire jellemző, hogy mondjuk az utazók hosszú vagy nem hosszú távokat, de ilyen szerelvényeken tölthetnek el?
1: Ezek, ezek a szerelvények, ezek kifejezetten e, korszerű szerelvények, talán nem említettem a, a szolgáltatási szintek közül, hogy ö, ö, wifi, ö, tehát utaswifit szolgáltatnak, tehát ezzel is ö, lehetőség nyílik arra, hogy utazás közben akár munkavégzés is tudjon történni. Gyakorlatilag ezek ö, a mai technikai színvonalon lévő járművek mindegyik, úgyhogy Korszerűek, magas műszaki színvonalat képviselnek, esztétikusak, kényelmesek.
0: Pillanatra visszamennék egy lépésre, itt utalta arra, hogy volt már például olyan felújítási munkálat is, ahol az adott vonal megengedett legnagyobb sebességét 60 km per óráról 120 km per órára növelték. Ez a 120 km per órás érték, ez mennyire számít fejletnek, mondjuk így a vasúti infrastruktúrákat tekintve? Mennyire jó ez a szám?
1: Mindenképpen ez egy jó sebesség értéik a úgy vesszük gyesernek ezek a vonalai, ezek a regionális közlekedés szolgálnak, tehát ilyen regionális szinten egy 120 km/h sebesség az, az kifejezetten jónak mondható.
0: Europe in my backyard.
1: L'Europa in casa nostra. Unha
0: inkjesta sulla politika di coesione europea. Rándiskoporúchanje o europski cohesiyski politiki. Europe in my backyard. Europa in mi casa.
1: Radio reporting.
0: Unha
1: Radio reportage.
0: Un
2: espacio radiofónico sobre la politika europea de cohesión. Os europai cohesios politikanyum abom. Radio reporting. Radio reportagen. European cohesion policy. Radio europeische cohesions politik. Mi sor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak, szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
0: Továbbra is Szibula Andrással, egy Zrt stratégiai, műszaki, fejlesztési igazgatójával beszélgetek. Amikor az utazóközönség ezekkel a fejlesztésekkel, akár a vonalfejlesztésekkel, akár az új járművekkel találkozik, akkor milyen visszajelzéseket ad? Valamiért van egy ilyen stereotípia, hogy talán a közlekedésre vonatkozóan az emberek csak akkor tesznek megjegyzéseket, hogyha bármilyen negatív élményük van. Jutottak el önökhöz pozitív beszámolók, akár egy-egy olyan üzenet, hogy élmény volt ezeken az új járműveken utazni. Tehát milyen visszajelzéseket kapnak?
1: Vannak ilyen utasok, igen, akik jelzik, hogy nem csak a negatív kritikát, hanem pozitív visszajelzést is adnak. Nálunk mindenképpen az a tapasztalat, hogy tetszik az utasoknak, szívesen közlekednek vele, aki ezzel utazik, az, 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 az szívesen választja, tehát megvannak elégedve. Ezekkel a járművekkel.
0: Itt, hogyha a következő időszakról beszélünk, akkor érdekelne mindenképpen az, hogy például egy eszev házatáján az önök alá tartozó vasútvonalakon, vagy akár a szerelvények tekintetében milyen fejlesztésekre számíthat az utazóközönség, mi az, ami mondjuk így a következő néhány évre terve van véve.
1: Döse vasútvonal hálózata majdnem teljes mértékben villamosított, kivételt képez a Szombathely Kőszeg vasútvonal, ennek a vasútvonalnak volt egyébként nem túl régiben egy utaskomfortnövelő nevelő beruházása, ami során ö, a vasútvonalon még ö, hát a hízag nélküli felépítménykirakításra került azokon a helyeken, ahol ez még nem volt meg, illetve a megálló helyek és kőszegállomás és új korszerű utasperon kapott tért, térvilágítása, kerékpárt lehetőségekkel ö, utas tájékoztatása, és ennek a vasútvonalnak tervezzük a jövőben villamosítását, amivel akkor az eset hálózata szinte teljes mértében százszázalékban villamosítottá válik. Ez az egyik ilyen fejlesztési programunk és elképzelésünk, és az előttünk álló programozási időszakban szeretnénk erre uniós forrást megpályázni. Ez mondjuk egy olyan fejlesztés, ami szintén tovább. Tudja növelni egy ilyen vasútvonalnak az aktivitását, nyilván ezáltal itt villamos járművek fognának meg ami a jelenleg se túl rossz dízelmotorvonatokkal szemben még egy további komfort javulást jelentenének. Ez egy ilyen uniós finanszírozásból elképzelhető fejlesztés. A nem túl távol jövőben.
0: Ezek a fejlesztések egyébként, amiket itt sorolt a helyi infrastruktúrákban, milyen szerepet játszanak? Illetve az is érdeke, hogy ezeken a vonalakon, főleg személyszállítás, vagy akár teherszállítás is történik.
1: Uh -huh. Na, mindenképpen fontos mind a kettő. Szombat őszül, amit kiemeltem az előbb, nyilván személyszállításról beszélhetünk, de a többi vasútvonalunkon az áruszállítás is egy nagyon fontos tényező, úgyhogy amikor mi fejlesztésbe gondolkodunk, akkor mindenképpen abban gondolkodunk, hogy el tudjuk érni azokat az előírt minimum értékeket, akár és akár sebességérték, amit maga az uniós finanszászó programok is megkövetelnek.
0: Az emúlt közel fél órában Cibula Andrással a Gyesev Zrt Stratégiai Műszaki Fejlesztési Igazgatójával beszélgettem. A Vasú uniós forrásokból megvalósult beruházásairól. A Gyesevnek jelentős szerepe van a Bécs Sopronon keresztül, Györrel és Budapesttel összekötő forgalomban, valamint a Szombathely Gotthard gráz közötti viszonylatban. Bár a Vasú Társaság forgalma a koronavírus járvány miatt teljesen természetes módon visszaesett, ma már ismét a pandémiás időszak. Előtti szintek közelében van a vállalat utasforgalma. Az utasok ráadásul a Támogatásoknak köszönhetően imáron megújult környezetben vehetik igénybe a Repcevasút szolgáltatásait. Megvalósult ugyanis az elmúlt időszakban több pálya felújítás, korszerűsítési munkálat, illetve járműbeszerzés. Ezen beszerzések során több igazán korszerű motorvonat állhatott szolgálatba, melyek kialakítását még az utasok korábbi visszajelzéseihez is hozzáigazították. A projekt leírása szerint a szerelvényeken légkondicionált terek, zajcsillapított utastér, wifi és kényelmes ülőhelyek várják az utasokat. Sokat fejlődtek emellett műszakilag is a motorvonatok elődeikhez képest. Megvalósult emellett számos pályakorszerűsítés is, melyek jelentősen csökkentették egyes vonalakon a menetidőt, a visszajelzések szerint az utasok legnagyobb örömére. Az adásban szóltatettünk tovább, továbbá a vasútársaság jövőben, is szintén várhatóan uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseiről is. A figyelmüket megköszönve búcsúzik a műsorvezető Kemény Dániel. Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Radi skoporučanje o europski kohezijski politici. Europe, Europe in, in my backyard. backyard. Europa in mi casa. Radio reporting. Un
1: Radio reportage.
0: Un espacio radiofónico sobre la política europea
2: de cohesión. Az európai kohéziós politika nyomában. Radio reporting. Radio reportage. in European Cohesion Policy. Ör die europäische Kohäsionspolitik. <muchas> Műsorsorsorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
0: A hazánkba érkező uniós támogatásoknak köszönhetően nem csak beruházások, hanem kísérleti, új civilek bevonásával megvalósuló projektek is létrejönnek. Ezek közül talán a legjelentősebb az integritási megállapodás projekt, mely az elmúlt időszakban helyi civil partnerekkel közösen 18 közbeszerzési szerződést követett nyomon 11 uniós tagállamban. Magyarországon a független monitor szerepét két beruházás során a Transparency International Magyarország töltötte be. A következő fél órában Nagy Gabriellával a civil szervezet projektmenedzserével beszélgetek. Kezdjük az elején. Milyen céllal és milyen eszközökkel valósul meg ez az integritási projekt?
3: Transferenszinten esem a Magyarországnál egyébként is foglalkozunk az uniós pénzek felhasználásával, próbáljuk monitorozni, kutatni ezeknek a korrupciós kockázatait. de az elmúlt hat évben volt egy kiemelt nagy projektünk az Európai Bizottság megbízásából. Tulajdonképpen ez egy kísérleti projekt volt, amiben 11 ország vett részt. Magyarországban 18 nagy uniós projektet monitoroztak civil szervezetek, és a lényeg az volt, hogy, hogy egyfajta független monitorozást nyújtsanak a civilek, ugyanis tehát azt tudni kell, hogy például csak Magyarországon az elmúlt 7 éves periódusban, ugye az uniónak ugye 7 éves költségvetése van, több mint 60 ezer projekt valósult meg uniós pénzből, és ez csak Magyarország és ugye van még. 27 másik, hogy 26 másik tagállam. Tehát nincs olyan szervezet Brüsszelben meg sehol, aki ezt mindet ellenőrizni tudná ténylegesen. Egyébként elsődlegesen ugye a tagállami hatóságoknak kellene ellenőrizni, de ugye nyilván Brüsszelben a bizottság is érzékel, hogy ez problémás, nem csak Magyarországon, hanem máshol is. És ezért a bizottság is keres ilyen alternatív útvonalakat, hogy hogyan lehetne ellenőrizni az uniós pénzeknek a megfelelő elköltését. És itt jött képbe ez, a, ez az új projekt. Egyébként az a nevennek az eszköznek, hogy integritási megállapodás. Ez egy ö, három oldalú megállapodás, amikor egy, ö, ugye ezek a projektek közbeszerzés úgyhány valósulnak meg. Tehát a közbeszerzésben az ajánlatkérő, az ajánlattevő és egy független monitor, egy független civil szervezet ö, megállapodást kötnek. És így a, és így a a monitor, a civil szervezet minden eseményen ott lehet, megnézhet minden dokumentumot, ami a közbeszerzési eljárás során keletkezik, Ott lehettünk a, a végrehajtásnak, tehát az építkezések során is elmehettünk megnézni, hogy hogy zajlik, hogy tényleg a szerződésnek megfelelően haladnak-e a munkák. És, és ebben, ebben, ahogy mondtam, 11 tagállam betrészt és 18 ilyen projektet monitoroztunk.
0: Itt ilyenkor az ellenőrző szervezetet azt delegálja, tehát itt a projekt maga egyébként dönthet arról, hogy igen, én szívesen részt veszek ebben az integritási megállapodásban, vagy ilyenkor a támogatási forrás kiosztásánál már van egy ilyen kitétel, uh -huh. hogy egy ilyen független ellenőrnek részt kell venni egyfajta harmadik félként ebbe a beruházásba.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye egy mondtam, ez az elmúlt hat évben ez egy kísérleti projekt volt, és itt tulajdonképpen úgy működött, hogy mielőtt ez az a projekt, tehát 2015-es Folyamán, a tagállamok, a kormányok, tehát a mi esetünkben a magyar kormány ajánlhatott fel projekteket, úgymond ilyen monitorozásra. És ezekből a, a felajánlott projektekből egyébként a magyar kormány négy projektet ajánlott fel, ebből kettőt választott ki az Európai Bizottság. Ők egyébként úgy válogatták a projekteket, hogy a többi országot is figyelembe véve, hogy mindenféle szektorból legyenek projektek, legyenek kisebb, nagyobb projektek, hogy lássák, hogy hol működik ez jól. Ugye most lezárult ez a kísérleti projekt, és a bizottság szeretné ezt valamilyen módon folytatni, valamilyen módon intézményesíteni, és ennek igazából még most vannak tárgyalások. Ezt nem, mi ebben nem, nem veszünk részt, de hallottam ugyan információkat, de a kormányok, a tehát a tagállami kormányok és a bizottság most egyeztetnek arról, hogy hogy lehetne ezt valamilyen módon beépíteni, ezt a civil monitorozást a jövőben, Akár úgy, hogy tehát most a feltételeken gondolkoznak, hogy bizonyos értékhatár felett legyenek kötelező, vagy, vagy bizonyos szektorokban, és ezt elvileg a bizottság ha minden igaz, beleírnák a bizottság és a kormányokat a partnerségi megállapodásban, amiben ugye arról döntenek, hogy hogy költik el a következő hét évben az uniós forrásokat.
0: Ilyen vagy ehhez hasonló civil kontroll mennyire valósulhatott meg korábban, mondjuk ezekhez hasonló beruházásoknál? Látunk ezekre bármilyen nemzetközi példát vagy gyakorlatot?
3: Ilyen szinten, ahogy most történt, hogy ennyi országban ennyi projektet majd korosztak civilek, ez, ez így viszonylag úttörő volt, de azt kell tudni, hogy ezt az integritási megállapodást a 94-ben, 1994-ben dolgozták ki a transparenci berlini központjában. De igazából nincs levétve, tehát bárki más lehet a civil monitor, nem csak a transzparenzi tanasra, és a, egyébként a világban máshol ez egy viszonylag elterjedt, főleg Mexikóban, tehát Latin-Amerikában, Indiában, nagyon sok helyen használják, és valahol kötelező is. Viszont Európában nem igazán terjedt el Európában hát talán a bolgárokkal együtt mi voltunk az elsők, a magyarországi tagozat, akik így 2010-ben elkezdtek ezzel foglalkozni, és mielőtt ez a nagy projekt elindult volna, 2010. januárjában, nekünk már volt négy integritási megállapodásunk kisebb, kisebb volumenű beruházásoknál, és nem is uniós források. A megvalósuló különböző monitoroztunk, de volt kettő ilyen integritási megállapodásunk a 13. kerülettel, tehát tehát ez a nagy nagy projekt projekt ott egy egy játtótér megépítése volt az egyik projekt, a másik projekt egy különböző volt. Itt egyébként a 13. különböző különböző maga különböző különböző Ilyen, ilyen uh, civil monitorozás, és uh, volt, volt uh, ilyen megállapodásunk a, még 2010-ben, tehát a korábbi vezetéssel a Magyar Nemzeti Bankkal, ott számítógépek beszerzését monitoroztuk, illetve uh, volt egy, uh, még egy integritási megállapodásunk Ózd városával, ott pedig, uh, ott pedig arról volt szó, egy, uh, ott az ilyen uh, a csatorna kialavíz, vízelvezetés, szennyvízelvezetés kialakítása volt a projekt, és ott a donor a svájci államból, és ott igazából a svájci állam ragaszkodott hozzá a donor, hogy legyen ilyen civil monitorozás a projektben. Tehát nekünk volt ilyen, tapasztaltunk négy ilyen ügyben, de ezek kisebb volumenű, jóval kisebb volumenűek voltak, és nem kifejezetten uniós forrásokból valósultak meg. Ilyen nagy projektünk, amik, amit mi monitoroztunk, nem nem volt a mi, mi gyakorlatunkban se, és máshol Európában egyébként rajtunk kívül, talán még a bolgároknál volt egy-két integritási megállapodás korában, de, de máshol a többi országban, akik részt vettek, tehát ebben a projektben részt vett, Olaszország, Portugália, Lettország Litvánia, Lengyelország, tehát más, és nem is mindenhol Transparency volt különben a, a civil monitor, tehát máshol nem, nem volt ez, ez terjedt Európában.
0: Milyen eszközökkel dolgoztak ebben a kísérleti projektben ezek a civil ellenőrök? Itt előttem van egy kiadvány, illetve egy beszámoló, ami a Transparency hollapján elérhető. Itt az M6-os autópálya beruházásával kapcsolatban érhető el egy beszámoló anyag, és ebben többször is látható az a pont, hogy itt bizonyos javaslatokat tett például a Transparent annak érdekében, hogy akár a versenyt, hogy is mondjam, csak elősegítse mondjuk a különböző pályázók között. Vannak igen. itt önálló jogkörök, amikor a szervezetek ezt a tevékenységet végzik, tehát fel vannak ruházva bármiféle ilyen jogkörrel, vagy ők tulajdonképpen ilyen javaslattevő szerepben végzik el ezt a feladatot.
3: Igen, igen, hát nagyon fontos ebben a projektben, vagy akár ebben az integritási megállapodásban, hogy alapvetően ez egy együttműködés a partnerek között, és ezt az Európai Bizottság is hangsúlyozta. Elvileg olyan jogköreink lehetnek, amit a megállapodásban, amiben a megállapodásban megegyeznek a felek. Tehát normális esetben lehetne akár Erősebb jogkörük is, de miért, mivel alapvetően ez egy kísérleti projekt volt, itt elsősorban megfigyelő szerepünk volt, javaslattevő, természetesen az is benne volt a megállapodásban, és például a mi esetünkben történt is ilyen, hogy ha olyat tapasztalunk jogsértést, akkor, akkor hatóságokhoz fordulhatunk, ez, ez nálunk is fordult, ugye ez nem de alapvetően. Alapvetően azt hiszem, ebben a, ebben a, amikor a civilek monitoroznak, a legnagyobb fegyvertény úgy mond, az, az a nyilvánosság, tehát, hogy bármilyen um, bármit találunk, vagy bármit észlelünk a projekt során, akkor azt a nyilvánosság elé tárjuk, és igazából ennek elég nagy mi, amit tapasztatunk szerint, azért elég nagy visszatartó ereje van. Úgyhogy alapvetően együttműködésről szól, javaslattevésről, megfigyelésről, és, és azt hiszem, hogy így a legnagyobb erő, erejet a, ennek a civil monitorozásnak az a nyilvánosság.
0: Mennyire lehet átfogó egy ilyen civil monitor? Valamennyi dokumentumot, valamennyi akár üzleti titkot átláthatnak ezek az ellenőrző civil szervezetek, vagy adott esetben előfordulhat olyan, hogy a cég valamilyen információ átadása során azt mondja, hogy bocsi, ezt most nem árulom el. Hát
3: alapvetően uh, nyilván uh... Nem állunk ott a gépük felett, tehát lehet, hogy elkezdett, hogy, hogy van, amit nem látunk, de a tapasztalatunk az volt, hogy, hogy megkaptunk minden dokumentumot, üzleti is láthattunk, tehát olyan dokumentumokhoz volt így hozzáférésünk, amit normálisan, tehát normálisan nem láthatnánk, tehát a, a magyar közbeszerzési adatbázis. Nagyon sok mindent tartalmaz. Tehát tényleg egyébként a nyilvánosság terén egyébként jól teljesítünk Európában. Tehát nagyon sok adatot, információt meg lehet találni a közbeszerzési adatbázisban, hogyha bármilyen érdeklődő rákeres egy közbeszerzési eljárásra. Nyilván az uniós projekteket is közbeszerzés útján valósítják meg. Viszont még így is vannak olyan olyan információk, itt elsősorban tényleg ütleti titok, titkokról van szó, akár az ajánlatokról, tehát a konkrét költségvetésről, amit benyújtanak az ajánlattevő, amik nem derülnek ki ezekből a nyilvános adatbázisokból, és nagyon-nagyon érdekes, nagyon meglepő információkat lehet találni ezekben az egyébként nem nyilvános dokumentumokban, és így, és így tényleg volt értelme, vagy, vagy hasznos egy ilyen civil monitorozás. Azt kell mondjam, hogy elképzelhető, hogy visszatartanak dokumentumot, de, de igazából rájönnénk, hiszen hiszen tudjuk, körülbelül tudjuk, hogy milyen dokumentumokat kell megkapni az ajánlatkérőnek az ajánlattevőktől, és volt is rá példa, hogy mondjuk nem kaptuk meg egyből, hanem kifejezetten kérni kellett, hogy még ezt és ezt és ezt is szeretnénk látni, és akkor természetesen megküldték, tehát egyébként teljesen korrekt volt az együttműködés ebben a két projektben, amit monitoroztunk, tehát alapvetően tudjuk, hogy mit kellene látnunk, és így, és így, és így aktívan fel tudunk lépni, hogyha, hogyha nem kapjuk meg. De például most ez egy régebbi ügy, például Németországban volt a transparency a német tagozata, monitorozta még régebben a az új berlini reptérnek a, az építését, és ott annyira rossz volt az együttműködés, tehát nem kaptak meg dokumentumokat, nem vették figyelembe az észrevételeiket, stb., hogy például ők ott hagyták a, a monitorozást, a német transparenci és ez akkor egy, nagyon, egy elég nagy botrány, is keletkezett belőle Németországban, mert ugye a sajtó megírta, ö, sokat cikkeztek róla, tehát annak is van ö, információértéke, hogyha egy monitor olyan helyzetbe kerül, egy civil monitor, egy civil ellenő, olyan helyzetbe kerül, hogy ott kell hagyni a, a, a projektet, mert, mert nem jut hozzá az adatokhoz, ennek is van információértéke.
0: Itt, hogyha rátérünk a konkrét projektekre, amiket Magyarországon a Transparency megfigyelt, melyik az a két projekt? Ami hát ebben a kísérleti programban most az elmúlt időszakban részt vett?
3: Az M6-os a befejező szakasza volt, a Boly iván dárdából indul egészen a horvát határig. Itt alapvetően a a, terve, a tervezésre irányuló közbeszerzés eljárást monitoroztuk, illetve elvileg monitoroztuk volna a teljes a kivitelezést is, és a kivitelezésről szóló közbeszerzést is még monitoroztuk, viszont végül úgy döntött a kormány, hogy nem uniós forrásból valósítják meg a, az építkezést, így a legutolsó szakaszt igazából a magát a kivitelezést azt már nem monitoroztuk, de még a közbeszerzés eljárásnál ott voltunk, és nagyon. Érdekes volt. A másik projekt pedig, amit tényleg végig monitorozzunk, az a tisztatúrvíztározónak az építése volt. Ott tényleg a kezetektől, a közbeszerzési előkészítésétől kezdve a kivitelezésig. Még még ott a tisztatúrvíztározónaknak a tisztatúrvíztározó építésénel az utolsó simítások még hátra vannak, tehát szeptemberben lesz az átadó, azért is nincs még Kint a jelentés, ami jelentésünk erről a projektről, de hogy de gyakorlatilag a végig tudtuk monitorozni az érdemi részt.
0: Ugye az ellenőrzési projektek egy része egy nagyon érdekes időszakban valósult meg, amikor a koronavírus járvány felütötte a fejét Magyarországon, és ezt a munkát, ami nyilvánvalóan igényel valamennyi fizikai jelenlétet, hisz mondjuk akár helyszínbejárásokat, vagy bármilyen más dolgokat kell megvalósítani. Szóval ezt a munkát a koronavírus járvány mennyire a akadályozta?
3: Némileg akadályozta, mert uh, egyrészt, azt még el szeretném volna mondani, hogy nyilván mi a transzperens színér, tehát mondjuk én jogász vagyok, meg a közbeszerzésekhez értek, de, de azért mi is nekünk is voltak külső szakértőink, főleg mérnökök, tehát segítették a munkánkat mérnökszakértők. Uh, és uh, igen, kevesebb tudtunk elmenni uh, a, pont a Tisza Turvíz tározónál, akkor került volna sor uh, teljes Pont 2020 nyarán, amikor a még tavaszszal lett volna az első helyszínbejárás pont, amikor az első nagy lezárások voltak, úgyhogy például ott később tudtunk, tehát igazából késleltette valamennyire a munkánkat, de azért, de azért végül meg el tudtunk menni több alkalommal is. Amit, amit akadályozott leginkább, és nem csak nálunk, hanem a többi országban is, aki részt vett ebben a projektben, hogy ennek a kísérleti projektnek hangsúlyos része lett volna a helyi lakosoknak a bevonás. Tehát azoknak a, a helyi lakosoknak, akik igazából a hasznos élvezői lesznek ezeknek a beruházásoknak, és egy hangsúlyos elem volna, hogy őket is tájékoztassuk, bevonjuk őket a mi munkánkba, hogy lássák, hogy ők, ők maguk is hogy tudnának a jövőben ellenőrizni egy-egy közbeszerzést vagy beruházást. És igazából ezek a, ezek a civil programok, ezek nagyrészt elmaradtak. Nekünk volt egy-két találkozónk, például ott a nem az m 6 kapcsán, de illetve értőt is a is volt még egy, mielőtt kitört a, a járvány, de ezeket a, ezeket a civil megmozdulásokat vagy civil találkozókat eléggé ellehetetlenítette, nem csak nálunk, hanem más országokban is. Úgyhogy ez az eleme a kis projektnek, hogy a helyi lakosság a ez nem tudott igazából megvalósulni a, a, a járvány miatt.
0: Visszautalnék egy pillanatra arra, amit mondtál, hogy itt azért külső szakértők hát igencsak részt vettek ebben a projektben. Sejtem azt egyébként, hogy nem feltétlenül minden civil szervezetnek a témába vágó legpontosabb szakemberre rendelkezni, hanem ilyenkor a szervezet nyilvánvalóan segítséget kér. Igen, igen, igen. Itt milyen erőforrásokkal lehet egyébként dolgozni? Tehát, hogyha például ezt a két konkrét projektet nézzük meg, ami Magyarországon megvalósult, akkor milyen külső segítséget kapott például a Transparency és ők milyen megállapításokat tudtak megtenni? Például a monitorozás során.
3: Nyilván ezeknél az integritási megállapodásoknál öm, általában szükségünk van egy vagy két külső szakértőre, attól függ, hogy miről szól a projekt. Tehát például a Tiszta ugye vízépítőmérnöknek volt a segítségére szükségünk, az a M6-osnál autópálya építésben jártas mérnök szakértelemre volt szükségünk. Egyébként ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Máshol is felmerült, de talán kevésbé, mint nálunk, hogy, hogy nagyon nehéz volt olyan szakértőt találnunk, aki igazából független, Hiszen tehát nekünk fontos volt, hogy olyan szakérte, szakértőnk legyen, aki ugye nem, nem vesz részt a projektben, vagy más projekteken nem dolgozik az ajánlatkérővel. Tehát például, hogyha az M6-os veszik, ott ugye az ajánlatkérő a Nemzeti Infrastruktúra ZRT volt. És, és ugye a Nemzeti Infrastruktúra ZRT az, aki minden autópályát épít, tehát gyakorlatilag minden mérnök, aki jártas az építésben, előbb vagy utóbb dolgozik a NIF-fel, a, NIF a infrastruktúra Fejlesztő Zérzével, úgyhogy nekünk ez különösen nehéz volt független szakembert találnunk, vagy például a, a mérnökök sincsenek olyan sokan, akik ugye ne dolgoznának az Országos Vízügyi végül is itt úgy sikerült megoldanunk, hogy egyik esetben egy már nyugdíjas mérnök segítette a munkánkkal, aki azért elég is ismerte a magyarországi viszonyokat. Ez a külső szakértelem, ez nálunk egy mindig egy érzékeny téma, hogy független hogy, hogy jó szakembert tudjunk találni más országokban, ahol nagyobb, tehát egy olasz Olaszország van például sokkal nagyobb ország, ők sokkal könnyebben találnak olyan szakembert, aki, aki nem dolgozik a résztvevő felekkel, vagy volt olyan ország, ahol meg tudták úgy oldani, hogy akár a nyelvi hasonlóság miatt akár más országból is tudtak segítséget kapni, úgyhogy nálunk ez mindig egy egy értékeny téma, de azért eddig mindig sikerült megoldanunk. Egyébként pedig nyilván ennek anyagi vonzata is van, hiszen ö, a, a csapat többi tagja az nyilván a Transparency-nek a munkavállalója, tehát nekünk, nekünk ez ö, munkaköri kötelességünk úgy mondta, hogy, hogy ez a feladatunk, hogy ezt a munkát végezzük, de külső szakértő esetén ö, van anyagi vonzata. Itt ö, ebben a kísérleti projektben, abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ugye az Európai Bizottságtól kaptunk ö, anyagi forrást ilyen jellegű kiadásokra, de egyébként más esetben, hogyha, hogyha nem ebben a kisveti prekben, hanem akkor más esetben végeztünk integritási megállapodást, ott is igyekszünk független anyagi forrásokat találni, vagy hogyha nem sikerül, vagy például egy önkormányzattal dolgozunk, akkor, akkor viszont a megállapodásban kell lefektetnünk, hogy hogy biztosítsuk a függetlenségünket, a függetlenségünk garanciáit megteremtsük, hogy annak ellenére, hogy kapunk némi ö, anyagi juttatást, hogy el tudjuk végezni ezt a, a munkát, a mitorozást, ennek ellenére nyilván nem befolyásolhatja be a munkánkat az ajánlatkérő.
0: Hogyha vissza kell tekinteni az elmúlt időszakra, akkor szerinted mennyire működött jól a két magyarországi projekt esetében ez a civil kontroll?
3: Igen, nagyon érdekes volt egyébként ez, egy, ez az együttműködés mind a két projektben, tehát ez elég jó, ez egy tanulási folyamat volt egyébként a résztünkből is. Együttműködni jól együtt működni tényleg főleg alacsonyabb szakértői szinten, illetve az, az a kicsit talán fúrsa helyzet állt elő, hogy, hogy mivel ugye a magyar kormány jelentkezett erre a kísérleti projektre, ezért viszonylagos volt némi támogatás a szintről is, így, így együtt tudtunk működni tényleg mind a két projektben az ajánlatkérőkkel, azt, azt lehet elmondani, hogy ö, mind a két esetben ö, tényleg, tehát a, és szerintem ez nem csak ebben a két esetben, mert általában a magyarországi közbeszerzésekre vagy emberruházásokra igaz? Hogy arra azért nagyon figyelnek, hogy, hogy a, a jogszabályokat betartsák, de ezen túlmenően nem igyekeznek az ajánlatkérők, hogy, hogy esetleg extra erő kifejtést tegyenek arra, hogy, arra, hogy tényleg tiszta legyen a verseny, hogy biztosítsák a tiszta versenyt például, és nem azt gondolom, hogy, hogy, hogy most ez bármilyen rossz hogy korrupt szándék volt, tehát ott a, akár a névnél, az még kevésbé, de a NIF-nél is nem, nem a munkavállalók korruptságáról lenne szó, hanem, hanem nyilván mindenkinek sok munkája van, úgy végzik, a, tehát a közbeszerzések írására is úgy kerül sor, hogy ahogy azt megszokták, tehát megszokás alapján mindig, tehát most mondok például, mert most nagyon absztrakt, amit így mondom, de hogy például a, az autópályaépítésnél lehetett látni, hogy ugye nagyon sok autópályát épít a nem a, nézsziát, a sokra felsző, hogy ők mindig ezeket a feltételeket írják ki, hogy olyan, gazdasági szerep, olyan cég pályázhat, aki, aki már épített, nem tudom én, 10 kilométer képerkétsávos fizikai elválasztással rendelkezve nem tudom, ilyen olyan, tehát nagyon-nagyon részletesen körbeírt feltételek vannak, és tehát nyilván nekik is így nektől, hogy hogy ezt minden alkalommal ezt használják, és közben ugye mi egyik javaslatunk az volt, hogy, hogy nyilván amikor ilyen kevés ajánlattevő van általában, ugye egyébként Magyarországi közbeszerzések majdnem felénél, ugye csak egy ajánlattevő van, akkor azért el kell gondolkozni azon, hogy lehet egyíteni lehet ezeket a feltételeket, hogy mi az, ami még, még belefér, de, de nem kell ennyire részletesen körbeírni, hogy, hogy aki egyszer egy sávos autóutat, országutat már tervezett, az biztos fog tudni képerkétságos utat is tervezni, most csak ez egy lejeterősített mondom ezt a példát, és egyébként el is fogadta, tehát az állatkérő a nicz is fogadta ezeket a javaslataikat, és erre mondom azt, hogy, hogy azért sokszor lehet látni, hogy hogy megszokásból ami nyilván a legegyszerűbb, legkönnyebb utat követik mondjuk a közbeszerzést kiírók is. Vagy például, ugye mi, nekünk volt egy olyan feltételezésünk, hogy, hogy ott az a három ajánlattevő, aki a, ez le van írva a jelentésünkben, is, ugye az nem 6 autópálya tervezésénél, akik pályáztak, hogy ők lehet, hogy kartelleznek, ez egy gyanú volt, több apró jelenre mutató. És végül is a hosszas egyeztetés után nyilván a a, a értés azt mondta, hogy nem tudja kizárni, hogy ez megtörtént. Végül is mi fordultunk a GVH-hoz, de, de a nif fontos volt, hogy, hogy mivel nem tudta ő, ő nem tudta volna százszerzalékosan alá támasztani ezt a gyanút, ő, ő kevésbé. Hajlottak arra, hogy ők a hatósághoz forduljanak. Biztonsági játékot játszanak, vagy vízújelben a közbeszerzést kíró a megszokott úton haladna, és kevésbé figyelik ilyen szemmel például az ajánlattevőket, hogy hogy lehet -e esetleg összejátszás köztük, vagy kevésbé tekintik azt, hogy mi, milyen eszközökkel lehetne szélesíteni a versenyt. És talán ez is egy, egy előny egy ilyen civil monitorozásnak, hogy egy egy friss szemmel rátekintve ezekre az eljárásokra, talán tudunk
0: adni ilyen, ilyen javaslatokat. Szerinted egy ilyen vagy ehhez hasonló, hogy is mondjam csak civil kontrollnak a jövőben mondjuk akár az uniós beruházások vagy akár a hazai beruházások során mennyire lenne tere, mennyire lehetne ez életképes egyetlen, mennyire lenne jó ötlet mondjuk ennek valamilyen rendszert adni, hogy ezen projektek akár sűrűbben is, akár így a civilek részéről meg tudjanak valósulni?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert, mert szó van erről, tehát én úgy tudom, hogy a magyar kormány hajlik arra, hogy a jövőben is, esetleg több projektnél is legyen ilyen civil kontroll, ilyen civil monitorozás, nem tudom, ugye ez, ez, ez az eszköz, amiről beszélünk, az az integritási megállapodás, azért elég ilyen, egyedi, tehát egy-egy eljárásra, egy-egy beruházásra fókuszál, és ez, ez egy nagy kérdés, a bizottság is gondolkozik ezen, de akár a Transparency is, a Berlini Központból, vagy akár mi is, hogy hogy lehet ezt kicsit kinyitni, hogy több projektet tudnunk, akár nem csak mi, hanem más civilek is az országban, hogy hogy, tudják, hogy tudnánk átadni ezt a tudást más civil szervezetnek, hogy mások is tudják ezt végezni. De mindenképpen én azt gondolom, hogy hasznos lehet, mert Sokszor, sokszor azt veszük észre, hogy, hogy nem is rossz szándékból, vagy forróbb szándékból, de vannak olyan rossz gyakorlatok, amiket így, így lehet javítani. És, és az, is, az is egyébként a gondolkodás tárgya, hogy milyen jellegű, milyen jellegű beruházásoknál lenne hasznos, hogy kisebb volumenű, vagy nagyobb volumenűeknél, építési beruházásoknál, vagy akár más tehát vagy árubeszerzésre vonatkozó projekteknél lenne hasznos. Én egyébként azt tapasztalom, mert ugye a mi gyakorlatunkban ezen a két nagy projekten kívül is volt más kisebb is, volt középkeztetésre, beszerzésre vonatkozó közbeszerzésre is volt integrításának eladása, hogy ö, mindenhol ö, tud használni, lehet, hogy kisebb vagy nagyobb, de, de egyébként hasznos tud lenni ez az eszköz, de fontos látni, hogy ez egy-egy beruházásra fókuszál, és nem, nem alkalmas arra, hogy nagy rendszer szintű változásokat érjen el.
0: Az elmúlt fél órában Nagy Gabriellával a Transparency International Magyarország projektmenedzserével beszélgettem az integritási megállapodás projektről, mely keretében civilek az elmúlt időszakban 18 beruházási programot ellenőriztek 11 uniós tagállamban. A figyelmüket megköszönve búcsúzik a műsorvezető Kemény Daniel.
2: Műsorsorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
0: Europe in my backyard a Europe in my backyard. Europa in mi casa. Radio Una
1: Radio reportage.
2: Un espacio sobre la europea de európai kohéziós politika reporting. Radio European cohesion policy.